0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm und Sichtbar Jetzt Marketing. Die Links findest du in den Show Notes.
1: Bei uns herzustellen und von ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz, ganz teurer Wein. Ja, Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sucht und Ordnung, dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz und jeden zweiten Dienstag jetzt auch über das Thema Trauma. Und ich freue mich ganz herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast und mir zuhörst oder zuschaust und ähm, wie beim letzten Mal auch. Bin ich diesmal wieder nicht alleine und ich habe die Liebe Ise zu Besuch und heiße dich hiermit herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Steffi.
1: Hallo Steffi. Mein und hallo alle anderen. Ja, man sieht unten schon deinen Namen Selbstzweifel Kanal. Das ist dein Instagram Account, über den wir uns ja auch kennengelernt haben. Ne? Also wir kennen uns durch genau. Instagram. Und ähm, wir mussten so ein bisschen feststellen, ich habe festgestellt, uns verbinden so ein paar Sachen. Wir haben so einige Parallelen. Ähm, erzähl doch erstmal was von dir.
0: Oh Gott, ja. Also erstmal, ich bin äh, aufgeregter, als ich dachte jetzt. Äh, <lacht> ja, ich bin äh, ich bin Ise, ich bin 34 Jahre. Ich wohne äh, im schönen Sachsen. Ähm, ich wohne in Leipzig. Und ähm, ja, ich habe letztes Jahr eigentlich mehr oder weniger auf, äh, auf einen Hinweis von einer guten Freundin von mir äh, mit Instagram angefangen. Ähm, ich bin seit, ich bin seit ja, knapp vier Jahren jetzt in einer Selbsthilfegruppe, ähm, bin auch seit knapp vier Jahren clean. Äh, Im April werden es vier Jahre, wenn ich, wenn ich, wenn ich Glück habe und wenn ich dranbleibe. Und habe einfach da gemerkt, wie, ja, also wie unheimlich wertvoll der Austausch ist mit anderen Süchtigen ich habe sehr viel Therapieerfahrung, ich saß schon mit sechs das erste Mal beim Therapeuten und ist, ja, ich habe aus Therapie viel mitgenommen, aber so der Schlüssel lag dann äh, tatsächlich in den Selbsthilfegruppen, also damit bin ich clean geworden, alle anderen Therapien haben nicht so richtig ähm, gefruchtet, ähm, beziehungsweise ja, ich glaube, den, den entscheidenden Schlüssel hat es noch gebraucht und da waren Selbsthilfegruppen halt für mich der Schlüssel und äh, ja, ich dachte dann irgendwann im Gespräch mit einer Freundin, ja, warum eigentlich nicht äh, auch über Instagram äh, drüber sprechen, ne? weil ähm, viele Leute halt immer noch Vorurteile haben, was, ähm, was Süchtiger angeht, ähm, haben immer noch so dieses klassische Bild im Kopf von einem Alkoholiker, der auf der Parkbank sitzt oder einem, ähm, ja, keine Ahnung, einem Junkie, der im, im Bahnhof auf der Erde liegt und eine Nadel im Arm hat. Aber das, so ist es halt nicht. Äh, so, ja, so ist es auch, aber äh, ich würde mal sagen, der Großteil und die Dunkelziffer äh, läuft jeden Tag neben dir her und ähm, ja, ich wollte dafür sichtbar machen, so dass das auch Leute wie du und ich sein können und ähm, ja. mache das jetzt seit November und es macht mir unglaublich viel Spaß, äh, hätte ich gar nicht gedacht und ja, und da sind wir uns auch mal am Weg gelaufen, genau. Und der Sucht in Ordnung Podcast natürlich sowieso. <lacht>
1: genau. Ja, jetzt hast du es schon angesprochen. Du bist ähm, schon lange in Therapie und hast auch eine, eine Suchtproblematik, also eine Substanzgebrauchsstörung. Ähm, ja. Aber ich weiß jetzt über ähm, deinen Account halt auch, dass bei dir das Thema Trauma eine ähm, große Rolle spielt. Ja. Und ähm, wenn du magst, ne, es gilt, alles kann, nichts muss, ähm, Wäre es schön, wenn du die Hörer und Zuschauer da vielleicht ein bisschen mit in deine Welt nehmen würdest?
0: Ja, ähm, ja Thema Trauma. Ich dachte eigentlich, ich dachte eigentlich bis vor, ich würde mal sagen, naja, bis vor vier Jahren, dachte ich eigentlich, ich habe bloß, bloß eine Depression und habe dann für mich festgestellt, okay, ich habe auch noch eine Suchtproblematik aber ähm, habe dann auch in, einem, ja, in einer stationären Therapie ähm, dann die Do Diagnose bekommen, äh, posttraumatische Belastungsstörung und ähm, ja, also bei mir ist das tatsächlich äh, erst in dieser stationären Therapie aufgeploppt. Ich weiß, dass da so ein paar traumatische Erlebnisse, ähm, ich wusste, dass es die gab, aber mir war nicht bewusst, dass das jetzt wirklich ein Trauma ist. Ich habe das für mich selber äh, irgendwie immer so, ich sag mal, abgetan äh, und habe gesagt, naja, ja, okay, das war vielleicht ein schwieriger Moment in deinem Leben, aber ich hätte jetzt nicht, hätte jetzt nicht von einem Trauma gesprochen. Ähm, mhm. Ja, fing bei mir an mit einer, ja, ich hatte als, ähm, im Prinzip als Kleinkind die Diagnose ähm, oder die Verdachtsdiagnose Leukämie. Und ähm, bin dann mit einem Jahr ins Krankenhaus gekommen und damals so, ich sag mal, Wendezeiten rum war das ja so, dass äh, Kinder äh, dann auch separiert wurden von ihren Eltern. Äh, also ich war im Krankenhaus, äh, lag da wahrscheinlich dann mit anderen Kindern und meine Eltern durften mich halt nicht besuchen. So, Also es gab, äh, die durften durch eine Scheibe gucken, aber dieser Körperkontakt hat einfach gefehlt und ich würde sagen, das ist so das erste Trauma, was in meinem Leben äh, ja, passiert ist, was natürlich auch die, ich sag mal, Entwicklung gestört hat, und ähm, ja, da kam dann eins nach dem anderen kam dann irgendwie noch dazu. Ich, ich weiß gerade gar nicht, wie, ich, wie man das gut verpackt. Aber ähm, ja, also meine Therapeutin hat, äh, hat letztes Jahr gesagt, sie, sie würde es eine Traumaschichtung nennen, einfach weil da mehrere Erlebnisse einfach waren, die die schwierig gewesen sind, angefangen von diesem Erlebnis als Kleinkind. Und ähm, ich würde mal sagen, das war so der Anfang. Äh, also sie hat es Traumaschichtungen genannt. Äh, da mhm. kamen noch mehrere Sachen dazu, äh, mehrere traumatische Erlebnisse. Aber das war quasi so der Beginn. Ähm, und ich glaube, das hat mich jetzt persönlich... Ähm, also ich weiß, dass ich eine große Trennungsangst hatte dann als Kind. Ich wollte nie von meinen Eltern weg sein. Ich wollte vor allen Dingen meiner Mutter, ne? Also ich mhm. wollte nie bei Freundinnen schlafen und so. Das war so der Anfang. Das war so, ich würde mal sagen, das war die erste Schicht, die, die ganz, ganz weit drunter liegt. Dann ist es auch so, dass ich, also ich habe tolle Eltern, aber die, die kommen halt beide auch aus schwierigen. Verhältnissen, ähm, ja, also ich habe einfach auch, ähm, Eltern, die selber traumatische Erfahrungen gemacht haben und ich glaube, daraufhin auch, ähm, also ein Stück weit ist ja Trauma auch vererbbar, äh, mhm. ich glaube, ich habe auch viel, äh, mit mitgegeben bekommen, ähm, ja, oh, das ist ganz schwierig, ich merke das gerade, dass das gar nicht so einfach ist, äh, ja. darüber zu sprechen, ähm, und ich merke auch gerade, dass ich natürlich, dass bei mir auch so ein Schutzinstinkt jetzt anspringt, auch für meine Eltern. Ne? Also. Mm. Ähm, nee,
1: alles gut. Alles gut. Ja. Wie gesagt, ne? alles kann, nichts muss. Ähm, du hast aber gerade nochmal, finde ich, ein sehr interessantes Thema angesprochen mit ähm, Weitergeben. Da spricht mhm. man vom sogenannten transgenerationalen Traumata, mhm. ähm, was halt einfach es wird untersucht ob es wirklich auch genetisch ist. Also es gibt Anhaltspunkte dafür, dass ähm, Traumata nachhaltig unsere Gene verändern. Mhm. Aber das Verhalten spielt natürlich auch eine große Rolle. Und man weiß ja. mittlerweile, dass ähm, gerade auch so der Umgang mit Emotionen, das war natürlich auch so Nachkriegsgeneration, mhm. ein großes Tabuthema. Man hat ähm, Verhaltensmechanismen entwickelt und hat die natürlich dann auch weitergegeben von Generation mhm. zu Generation. Und ähm, ich glaube, wir sind da auch so ein bisschen die Generation, wir sind ja eine Generation, wir beide, ähm, ja. die jetzt anfängt, an diesem Traumata zu arbeiten. Und die Ersten sind, die sich daraus lösen, aus diesem transgenerationalen Traumata. Und das sind ganz viele, die in unserer Generation ähm, diese, diese Erfahrung gerade machen. Ne? Ja.
0: Ja. ja. <lacht> Geht's? Ja. ja, nee, alles ja. gut. <lacht> okay. <lacht> Es ist, wirklich, äh, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Also ich, hm. meine meine Eltern haben halt jeweils beide irgendwie viel durch und haben, glaube ich, das Beste versucht, zu, also das Beste aus, aus dem gemacht, was sie an ähm, Voraussetzungen hatten. Äh, aber ähm, ich hatte das auch gestern in dem Livestream, da diese Kon Konfliktkultur zum Beispiel, also wie, wie, ähm, wie geht man in Konflikt äh, mit seinen Kindern oder wie bringt man denen das bei äh, oder auch mhm. Selbstbewusstsein, ja, also ich meine, wie kann ich meinen Kindern Selbstbewusstsein mit auf den Weg geben, wenn ich das selber nicht habe und es haben meine Eltern ja. beide nicht. Ähm, ja, ich denke, insoweit waren das erlernte und wahrscheinlich auch vererbte äh, Geschichten. Ähm, ja, und ich sag mal, ähm, ja, ohne, ohne da jetzt irgendwie zu viel sagen zu wollen, was meine Mutter angeht. Aber ich glaube, bei ihr zum Beispiel war das dann, äh, meine Eltern haben sich dann getrennt, als ich elf war. Und äh, ich glaube, meine Mutter hat mir nicht gut beibringen können, wie man seine Grenzen wahrt, wie man sich schützt. Und ähm, das hat ja dann am Ende auch dafür gesorgt, dass ich Grenzüberschreitungen Grenzübersch ähm, dass Grenzüberschreitungen, dass mir Grenzüberschreitungen passiert sind, dass ich mich nicht ordentlich abgrenzen konnte. Hm. Ähm, ja, auch lange nicht. Also ich habe das Gefühl, das lerne ich erst jetzt, so die letzten vier Jahre, seit ich clean bin. Wie grenze ich okay. mich ab? So, wo sind meine Grenzen? <lacht> ja,
1: Entschuldigung. Alles gut. Ich bin ein bisschen angeschlagen, für die, die das hören. <lacht> ähm, ja, ganz also, ich muss sagen, ich finde halt auch, sehe da gerade wieder Parallelen. Ich habe das nämlich auch nie gelernt, ähm, Grenzen ähm, zu setzen, Grenzen zu wahren, ähm, mich selbst auch für wichtig zu nehmen. Mhm. Und äh, Selbstbewusstsein, ja, lange Zeit, äh, was ist das? <lacht> also, von daher, ähm, ich kann das richtig nachempfinden gerade.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt hast du ja schon mehrfach erwähnt, dass du clean bist. Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du die Substanzgebrauchsstörung gehabt, bevor du wusstest, dass du ein Trauma mit dir trägst.
0: Richtig? Es kam relativ zeitgleich. Also, das kann, ich kann jetzt nicht sagen, dass das erst äh, aufgeploppt ist, seit ich clean bin. Also es war schon vorher, es stand schon vorher im Raum, aber so wirklich für voll genommen habe ich es erst, seit ich clean bin. Mhm. Also ich mache auch eine Traumatherapie äh, einmal die Woche. Und also vorher wär, war ich dafür gar nicht zugänglich, hat meinen Kopf gar nicht ja. zugelassen. Ja.
1: Okay. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass ähm, du mit, dein, mit dem Konsum etwas kompensieren wolltest?
0: Also, Absolut. Absolut. Absolut, okay. ja, Absolut, ja. Auf jeden mhm. Fall. Also äh, angefangen auch beim Selbstbewusstsein, also ähm, ähm, ja, ob das nun Alkohol oder Drogen waren, also die haben mir auf jeden Fall ein Stück weit Selbstbewusstsein gegeben. ich, äh, äh, gerade bei, also ich weiß nicht, darf ich das so benennen? Also darf ich Sachen benennen?
1: Hier ja, im Podcast? Und, ja, sicher. Wir sind, also Drogen benennen
0: ein... ist kein Problem.
1: <lacht> Nein, <lacht> darfst du, ja.
0: <lacht> ähm, ja, also ich weiß zum Beispiel, äh, also ich hatte zum Beispiel so, ich wusste genau, okay, wenn ich, wenn es um Nähe geht, Nähe zulassen, beispielsweise hm. zu meinem Partner, ähm, da war Alkohol immer Mittel der Wahl, um äh, zugänglich für Nähe zu sein, so ohne Alkohol ging das gar nicht, oder okay. ähm, beim, beim Crystal zum Beispiel, ich hatte ein ähm, ja, großes Problem mit Crystal Meth, ähm, das war, das war für mich so, da hatte ich instant Selbstbewusstsein. So, Also ich war plötzlich selbstbewusst, ich habe Sachen geschafft, ich brauchte keinen Schlaf mehr, ich, war, ich hatte keine Angst. Und das ist auch so ein ganz großes Ding, ich, ich hatte keine Angst mehr und ich, äh, ich, ich habe so viel Wut eigentlich in mir drin gehabt, ich habe die nie gespürt. So Und mit, der, mit dem Crystal hatte ich so das Gefühl, ich kann das zum ersten Mal ausleben. Das hat sich natürlich an an Sachen oder an Menschen entladen, die, die mit der Situation gar nichts zu tun haben, aber ähm, ja, genau. Aber jetzt frage ich mich gerade, wie sind wir da drauf gekommen jetzt?
1: Ähm, der Zusammenhang Trauma und Konsum.
0: Ach so, ja. Ja, ja. also äh, genau, ich, ich glaube an vielen Stellen ähm, waren ja, waren Substanzenmittel der Wahl, um überhaupt, ja, irgendwie Sachen zulassen zu können, wie zum Beispiel Nähe oder äh, um überhaupt mal irgendwie eine, eine Emotion da reinzukriegen. Ähm, yeah. Hast du ähm,
1: auch versucht, damit Dinge zu verdrängen, zu betäuben?
0: Ja, natürlich auch. Also, äh, also ich, ich erinnere mich beispielsweise so gerade an das letzte halbe Jahr, bevor ich dann aufgehört habe. Ähm, da hatte ich, ja, habe ich mich von meinem damaligen Freund getrennt und da waren natürlich Alkoholmittel mittel der Wahl, ähm, um, hm. ja, um mich in den Zustand zu bringen, wo ich nicht mehr drüber nachdenken muss. Also es war natürlich auch ganz viel Ausschalten. Ja. Ja. Ausschalten hm. und kaputt machen. Also ich war ja tatsächlich wirklich auch gefühlt dauerhaft suizidal und äh, also da war auch wirklich der Wunsch so nach diesem kompletten Runterrocken und einfach kaputt machen alles, was da ist. Mhm. Ja.
1: Okay, und das klingt ja jetzt schon richtig, richtig heftig, wenn ich das mal so sagen darf. Also wenn man wirklich ja ähm, Substanzen auch benutzt, um sich zu zerstören. Ne? Mhm. Wo Nehmen wir uns mal mit an den Punkt, wo du gesagt hast, hier muss ich jetzt was ändern. Was, was Ist da was passiert? Es gab es irgendwie so einen, so einen einschlagenden Moment, wo du sagst, Hey, jetzt muss ich was ändern? Kam das schleichend?
0: Nee, tatsächlich gab es da zwei, ähm, zwei Erlebnisse, ähm, wo ich mich einfach in einer Situation wiedergefunden habe, wo ich mich retraumatisiert habe. Also ich habe mhm. zu dem Zeitpunkt schon gewusst, okay, es hat ein übergriffiges Verhalten stattgefunden äh, im Jugendalter äh, und später nochmal mit meinem Ex-Freund. Das war mir dann schon bewusst, das war mir klar ähm, und ich habe mich einfach wieder in Situationen gebracht, wo ich, äh, ja, wo ich nicht raus konnte, also aus denen ich nicht raus konnte und ähm, wo ich einfach im Nachhinein gemerkt habe, äh, da hatte ich gar keine Kontrolle drüber. Also, ähm, und jetzt muss ich mal überlegen, wie, wie weit ich da ins Detail gehen möchte. Ähm,
1: Nimm die Zeit, nur die Ruhe.
0: Ja. Ähm, äh, da, also, es, es gab einen Geburtstag von einer Freundin von mir, ähm, die wohnt in Berlin. Und ähm, die hat gesagt, ja, sie möchte ihren Geburtstag mit mir feiern. Ähm, sie, sie kommt nach Leipzig. Und ähm, ich hatte dann mit einem gemeinsamen Freund, hatte ich äh, dann auf sie gewartet und sie kam relativ spät in Leipzig an, erst abends. Und ich, ich konnte es im Prinzip gar nicht abwarten. Also ich habe sie gar nicht mehr nüchtern empfangen. Ich, ich, war eigentlich schon, ich war eigentlich schon hinüber, als sie ankam. Ich hatte ähm, ja, zu dem Zeitpunkt Kokain äh, konsumiert und, äh, und halt Alkohol, beides in Kombination und war im Prinzip schon völlig fertig, bevor wir überhaupt äh, den Geburtstag starten konnten. Ähm, und wir sind dann in den in Club zusammengegangen und äh, ich weiß eigentlich so gut wie gar nichts mehr von dem Abend. Ähm, also tatsächlich gar nicht. Und das war ja nun der Geburtstag meiner Freundin. Also das, so, wenn ich da im Nachhinein so drüber nachdenke, es tut mir halt auch total leid. Die, die kommt ja extra nach Leipzig und fahren will mit, ihr, mit mir ihren Geburtstag feiern und äh, ich bin eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Gott sei Dank hatten wir halt noch einen Freund von mir mit, der sich hier in Leipzig auskannte, der, sich, der das dann irgendwie so ein bisschen übernommen hat. Ähm, ich habe da äh, auch einen ziemlichen Filmriss, weiß da nicht mehr so viel von, aber ähm, ich erinnere mich, dass sie mir halt am nächsten Tag erzählt haben, wir sind, sie hatte in einem Hotel eingecheckt, wir haben beide in dem Hotel geschlafen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Wohnung. Ähm, hier in Leipzig und war aber immer am Wochenende hier, bei meiner Familie geschlafen und ähm, ja, sie hat dann ich bin am nächsten Morgen wach geworden in dem Hotelzimmer, mein, mein äh, ein Freund von mir lag neben mir, meine Freundin und ich in der Mitte so, wir lagen halt in diesem Doppelbett und äh und dann habe ich, hab ich gefragt, so, ja warum ist er noch da? Und hat sie hat gesagt, weil du unglaublich geweint hast. Du hast geweint, dass er nicht gehen soll und so. Und, ähm, und dann haben die mir erzählt, was ein Abend vorher passiert ist. Also die waren beide, wir waren alle im Club, wir haben da getanzt. Es war alles, äh, ja, hat Spaß gemacht, alles super. Und irgendwann war ich weg. Die beiden haben mich dann angefangen zu suchen, haben dann Türsteher gefragt, auf den Klo geguckt und überall. Und ich war halt weg. So und... Ähm, Irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, vielleicht stehe ich ja draußen ähm, und sind dann raus und haben mich gerade noch ums Eck laufen sehen mit einer Traube voller, äh, mit einer Traube voll Männer, so. Äh, also ich bin da mit irgendwelchen fremden Männern mitgegangen und ich, ich, ich habe keine, hab keine Erinnerung daran, aber diese, dieser Fakt, dass sie mir das erzählt haben, es ist ja nichts passiert, aber einfach zu wissen, dass ich mich da in eine Situation gebracht habe, ähm, da hätte ja sonst was passieren können, ja. Und ähm, mhm. ja, auch jetzt wieder, ich, ich merke auch, äh, es tut mir leid, ich habe das Gefühl, das ist auch total unstrukturiert, gerade wie ich das erzähle, merke aber, dass das halt ist halt voll das Traumathema auch. ne. Mhm.
1: Ähm,
0: und das alles ist halt passiert sieben Tage, nachdem ich mich in genau so einer Situation befunden habe, in der ich, ja, äh, in der wieder Übergriff ist, Verhalten passiert ist, ich darüber keine keine Kontrolle hatte, dass auch erst am nächsten Tag kapiert habe, was da passiert ist, weil ich so betrunken war, dass ich es halt einfach nicht einfach nicht mehr mitbekommen habe. Und sieben Tage vorher habe ich mir quasi schon das Limit gesetzt: Okay, ich höre jetzt auf, das mache ich nicht nochmal. Und habe halt gemerkt: So, okay, ich habe nicht mal nicht mal eine komplette Woche oder über eine Woche durchgehalten und es passiert mir schon wieder. Ja, und da war für mich da war für mich der Punkt erreicht wo ich dann gesagt habe, äh, Ise, du befindest dich an einem Punkt, da wolltest du nie sein. So, du hast das nie verstanden, du hast es nie nachvollziehen können, wenn irgendwer erzählt hat, ja, da war ein Mädel, die war betrunken und äh, die war nicht Herr ihrer Sinne und der ist das und das passiert. Äh, das konnte ich nie nachvollziehen. Und dann habe ich mich halt innerhalb von ja, einer Woche zweimal in so einer Situation befunden. Da war mir klar, okay, Ise, du musst jetzt hier was machen. Das, das geht so nicht mehr. Ja.
1: Oh. ich bekomme ja. gerade schon allein schon vom Zuhören äh, Gänsehaut und ähm, kann mir da glaube ich nur ansatzweise vorstellen wie das so in, in dir gerade aussieht hm. ähm, sag Bescheid wenn du eine Pause brauchst wenn du kurz mal durchatmen musst ähm, ich trinke mal kurz was ist halt gerade Trauma ist halt einfach ein hochsensibles Thema und ähm, umso dankbarer bin ich dir auch für deine Offenheit und dass du uns da so mitnimmst, um äh, unseren Hörern und Zuschauern da auch einen, einen Mehrwert zu bieten und einen Einblick zu geben.
0: Ich denke immer, ich habe das eigentlich ganz gut im Griff, so diese ganze Thematik, ähm, bis man es auflöst, so bis man sich darum kümmert. Um, und da habe ich mich voll wiedergefunden, weil ich habe ein Thema einfach im Rucksack äh, schon seit 20 Jahren, was, äh, was nicht bearbeitet ist. Um, und das war so, ja, das war dann für mich so der Endpunkt. Ich wollte nicht, äh, ich, ich wollte nie jemand sein, der keine Kontrolle über seinen. Sein Körper hat, der äh, sich irgendwie im Nachhinein sagen muss, äh, ja, ist da was passiert? Äh, haben wir miteinander geschlafen? Haben wir nicht miteinander geschlafen? So, äh, ähm, was war da los? Hat, hat da vielleicht jemand Bilder von gemacht? Oder keine Ahnung. Also da kann ja alles passieren, wenn du wenn du nicht ja. Herr deiner Sinne bist. Und ich weiß, dass es damals, äh, ich komme aus einer kleinen Stadt, und dass es damals ein Mädel gab, ähm, in meinem Umkreis so, der das passiert ist. Und dass ich das nicht nachvollziehen konnte und mir, mir nicht erklären konnte, wie kann sowas passieren. Also so wenig hast du dich im Griff, dass, du, dass da solche Sachen passieren. Und dann finde ich mich plötzlich keine, ich sag mal 15 Jahre später in derselben Situation wieder und denke mir, ey, das sind eigentlich alles Sachen, da wolltest du nie hinkommen. Aber allein der Fakt, dass ich ja innerhalb von der Woche das nicht geschafft habe, das in, im Griff zu behalten, und nicht zu konsumieren, hat mir gezeigt, dass ich, äh, ich muss mich damit mal auseinandersetzen. Und offensichtlich haben die Sachen, die ich bisher probiert habe, also so Therapie, ähm, hat das bei mir noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Also irgendwas muss ich anders machen. Und dann, ja, ja dann habe ich angefangen, in die Selbsthilfegruppen zu gehen und da so meinen Schlüssel gefunden oder beziehungsweise mich wiedergefunden, also in vielen Erzählungen. Und das ist ja auch so krass schambehaftet, dieses Thema. Also ich habe auch gerade beim Reden gemerkt, dass ich äh, so bestimmte Sachen irgendwie auslassen wollte, die aber ganz entscheidend dafür waren, dass, dass, dass ich die Entscheidung getroffen habe, die ich getroffen habe. Das mhm. ist einfach ein unheimlich schambehaftetes Thema. Und ähm, gerade bei so in der, in der Normatherapie, ich habe mich halt auch immer wieder gefragt, so okay, habe ich wirklich ein Trauma? Ist das wirklich äh, posttraumatische Belastungsstörung? Äh, Habe ich mir vielleicht die Hälfte davon eingebildet? Weil sonst würde ich doch gar nicht, sonst würde ich mich doch gar nicht in so eine Situation bringen. Also hm. weißt du, wie ich das meine?
1: Ich weiß, wie du das meinst. Ja, man, man, also ich persönlich kenne es halt von mir, dass ich immer wieder mich bei dem Gedanken ertappe: ähm, War das, was du erlebt hast, überhaupt? Traumatisch war das, also man vergleicht ja dann auch sehr oft mit anderen ähm, ja. und denkt, so, ah, die, die haben viel viel Schlimmeres erlebt, aber das ist halt auch immer die Gefahr dabei, man darf es nicht vergleichen, weil Traumata sind einfach, einfach so individuell, wie wir als, als Person individuell sind, ne? das was den einen traumatisiert, mag den anderen nicht traumatisieren, da ist halt jeder Mensch unterschiedlich, jeder Mensch hat unterschiedliche Resilienzen und kann damit anders umgehen, hat ein anderes soziales Umfeld, ein anderes inneres Setting, aber ich kenne das, ich kenne das absolut, dieses Gefühl, dass man dann halt wirklich so an sich selbst zweifelt und denkt so, äh, ist das jetzt wirklich so, ist das, äh, bin ich wirklich so traumatisiert, war das so traumatisch, habe ich wirklich die, diese Diagnose halt auch, ne?
0: Ja, ich, 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 habe tatsächlich, ich habe tatsächlich vor, vor gar nicht so langer Zeit meine Therapeutin gefragt, ob man eine posttraumatische Belastungsstörung, ob man die vortäuschen kann. Also ob ich vielleicht, okay. so, ob ich vielleicht so ein Freak bin, dass ich meiner, meiner Therapeutin quasi, oder dass ich, dass ich quasi irgendwann eine Lüge, äh, dass die mir quasi in Fleisch und Blut übergegangen ist. Irgendwas, was ich mir ausgedacht habe. Hm. Ähm, und das gar nicht wirklich passiert ist, und ich aber die, die ganzen Symptome mitnehme. Und dann hat sie mir gesagt, da mussten sie lachen. Und dann hat dann gesagt: nee, So ein Quatsch, also ihr Körper spricht ja. So. ja Ihr Körper spricht ja. So da können sie mir nichts vormachen. <lacht> ja.
1: aber Ich kenne das. Ich, ich, kenn ich habe also ich habe anfangs auch gedacht, ähm, ich bilde bild mir das doch alles ein. Komm, das ist irgend, das ist das ist nicht real. Ne? Das ist, ja. Du hast so irgendwelche Hirngespinste, die dir das vorgaukeln. Und meine Therapeutin hat dasselbe gesagt. Also es ist, es ist wirklich so, dass ähm, der Körper reagiert ja. Und hm. ähm, die Körperreaktionen sind echt. Ne? Und äh, das ist ja ähm, auch teilweise ja Körperreaktionen, ähm, die man definitiv nicht hervorgaukeln kann und auch nicht möchte. Ne? Also deswegen... Ja, aber spannend, dass du das so ähm, so erzählst. Das finde ich, also ich kann mir vorstellen, dass es vielen, vielen so geht. Ähm, dass die halt einfach auch denken, ey, boah, bin ich bin ich, bin ich wirklich traumatisiert? Ne? Ähm, hinzu kommt ja auch noch, dass es ja Trauma an sich ist ja keine Diagnose. Äh, Trauma ist ja. Ähm, ja, etwas, was passiert ist, was im, im Körper passiert ist, eine, eine Reaktion. Und ähm, man diagnostiziert ja im Prinzip nur traumabedingte Störungen. Ähm, hm. Zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, eine Substanzgebrauchsstörung oder eine andere Konsumstörung. Also Trauma an sich ist ja keine Diagnose. Hm. ja. <lacht> spannend. Ich finde es wirklich, wirklich spannend. Wir sind alles ähm, Individuen mit unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen Trauma und trotzdem so viele Parallelen halt immer. Mhm. Und das finde ich wirklich also sehr spannend. Ähm, jetzt weiß ich, dadurch, dass ich dich auch so ein bisschen bei Instagram verfolge, dass du auch ähm, körperlich sehr viele Baustellen hast, ähm, wenn ich das so richtig... Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Also, ähm. also so, so viele Baustellen sind es dann doch nicht. Okay. Aber äh, <lacht> ja, also eine ne entscheidende Baustelle, ja, der Rücken. Also ich habe zwei Bandscheibenimplantate
1: äh, okay. im Rücken,
0: weil ich einen äh, schweren schweren doppelten Bandscheibenvorfall hatte, genau.
1: Okay, ja. ja. Ähm, hast du denn sonst das Gefühl, ähm, oder würdest du sagen, das Trauma hat auch Auswirkungen auf deinen Körper?
0: Ja, also und das ist mir aber auch tatsächlich irgendwie erst im letzten halben Jahr klar geworden, dass ich, ähm, also es waren schon immer mal so Sachen, die äh, immer zum Beispiel, wenn ich, ich habe ja mehrere stationäre Therapien hinter mir, immer wenn ich in der Therapieeinrichtung war, Innerhalb der ersten Woche bin ich einmal ohnmächtig geworden, was ich, was ich komisch finde, weil ich niemand bin, der sonst ohnmächtig wird. Also nicht wegen vielen Menschen oder irgendwas. Das, das war nie ein Problem für mich, dachte ich. Äh, und sobald ich in der Klinik war, hatte ich ein Klos im Hals. Und ähm, so jetzt mittlerweile, so das letzte halbe Jahr, habe ich gemerkt, so ey krass, ich spüre mich eigentlich gar nicht richtig. Also ich äh, habe so wie, ja, ich habe immer das Gefühl, ich habe eine ganz flache Atmung. Eine ganz flache Atmung und ich merke eigentlich, so richtig spüren tue ich mich nur an Händen, so Und alles andere ist so ein bisschen wie, ähm, also ich merke, wenn du mich antippst, aber ich, ich, ich spüre mich nicht. Und okay. das wird mir ähm, auch ganz doll bewusst, äh, wenn es um Sport geht. Also ich habe ähm, so in, gerade in den letzten vier Jahren, seit ich clean bin, Sport für mich entdeckt. Einfach als ja, auch als Ausgleich und so als, ich würde fast sagen, dass zwischendurch war es auf jeden Fall auch eine Suchtverlagerung. Äh, hm. Brauche ich jetzt hier nicht schönreden. Ähm, aber also es hilft auf jeden Fall mir, es gibt mir eine Struktur und ich glaube, es tut meiner, meiner Psyche auf jeden Fall unglaublich gut. Und auch da merke ich, dass ich ein ganz schlechtes ähm, Biofeedback habe, also Körperfeedback. Ich weiß nicht so richtig, okay, wann ist jetzt genug? so Wann muss ich jetzt mal aufhören? Also da merke ich, okay. ich habe einfach eine unglaublich schlechte Verbindung zu meinem Körper und zu mir selber. Mhm. Ja.
1: Ja. Spürst du denn, ähm, wenn du dich verletzt, wenn du dich irgendwie stößt oder so? Oder hast du das auch manchmal, dass du irgendwann denkst, oh, wo kommen die blauen Flecken her? Oder
0: warum Ach warum? das habe ich gefühlt <lacht> immer. Ja, also blaue okay. Flecke habe ich immer überall und weiß nicht, woher die kommen. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, so Schmerz... Ähm, ich hatte tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit das erste Mal wieder äh, so einen Moment, wo ich mich selbst verletzt habe. Das ist wirklich, äh, hatte ich vorher fünf Jahre lang nicht so dieses, so bewusst sich wehtun. Ähm, und das habe ich tatsächlich nicht gemerkt. Also ich, ja, so Schmerz, ich glaube, ich bin sehr schmerzunempfindlich oder, oder mein Kopf blendet es aus.
1: Weiß es nicht. Ja, ja. Wobei es ist ja oftmals sehr traumatypisch, dass ähm, Trauma-Betroffene einen, einen schwierigen oder gar keinen Zugang zu sich und seinem ihrem Körper haben. Ja. Und ähm, dass man ja auch so eine emotionale ähm, Stumpfheit empfindet, so ein Nicht-Wahrnehmen seines eigenen Körpers. Das ist ja auch eine Art Schutzmechanismus, ne? dass man ja. ähm, einfach Körper und, und Geist voneinander quasi trennt damit das sich also man halt geschützt ist ne? ja.
0: ja ja also ähm, ich, also, ich, das, also da merke ich auch gerade wie das alles miteinander zusammenhängt so vor vier Jahren also ich, ich würde mal sagen ähm, so bevor ich clean geworden bin habe ich diese ganzen ich, ich sag mal, nicht nur körperlicher Schmerz, sondern auch seelischer Schmerz natürlich äh, sukzessive weggemacht. Immer wenn das aufkam, mhm. weggemacht, weggemacht, weggemacht. So, und jetzt die, die letzten vier Jahre waren Situationen, die ich aushalten, also clean aushalten musste. Ähm, und äh, ja, ist jetzt tatsächlich noch nicht so lange her, vor ja, knapp zwei Wochen, morgen sind es zwei Wochen, glaube ich. Um, musste ich meine meine Hündin einschläfern und da habe ich da habe ich körperlichen Schmerz gemerkt also also das war wirklich so so auch dieses nicht aushalten Schmerz aber mhm. ich würde fast behaupten es klingt jetzt ein bisschen äh, bisschen dreist aber ich glaube wenn mir jemand ins Gesicht schlagen würde ich, das würde mir nicht wird mir nicht wehtun also okay Ja, oder vielleicht zeitversetzt. Ganz oft äh, kommen so Sachen auch äh, zeitversetzt erst bei mir an. Weiß nicht, wie das bei dir ist?
1: Habe ich auch. Dass das ist, ja. Also ganz viele Prozesse ähm, passieren erst so im Nachhinein. Ne? Wenn man mhm. zur Ruhe kommt, ähm, wenn ein, einfach etwas, etwas Zeit vergangen ist, ähm, dann fängt es an zu wirken, zu arbeiten. Das kenne ich auch, ja. Ja. Definitiv, ja.
0: Also so körperlicher, körperlicher Schmerz, ähm, also ich merke das schon, ich habe jetzt auch äh, vor kurzem die äh, Diagnose bekommen, Endometriose, ähm, also das merke ich schon, <lacht> aber äh, mhm. das ist... Das ist aber auch irgendwie so, ich kann es irgendwie auch nicht so richtig. Das ist auch sowas. Also, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich beim Arzt bin, zum Beispiel, ich komme ja auch immer vor wie ein totaler Vollidiot. Ich meine, es ist ja mein Körper und ich komme da hin und ich habe ein Problem. So, und ich möchte dem das schildern und ich kann das gar nicht, ich kann es gar nicht, ich, ich kann das gar nicht gut auf den Punkt bringen, was mein Problem ist. Ich kann mhm. gar nicht sagen, so, äh, da und da tut's weh, ich habe so ein schlechtes so eine schlechte Verbindung zu mir, dass teilweise, glaube ich, wenn die dann sehen, okay, naja, die ist sowieso psychisch angehakt, naja, naja, schicken wir sie weg, die hat halt psychisch ein Problem, so. Ähm, ja. Ja, ich fühle mich auch ganz oft nicht ernst genommen beim Arzt. Ich kann es aber auch verstehen, weil ich glaube, ich, glaub, ich komme auch einfach rüber. Und ich, das Gefühl habe ich auch jetzt, dass ich das gar nicht so wirklich, ich kann das gar nicht so wirklich auf den Punkt bringen, was, äh, hm. wie sich das anfühlt.
1: Ja. Das, das kenne ich aber, dass man dieses, diese Angst, ähm, nicht, nicht für voll genommen zu werden, ist bei mir auch ein Teil des Traumas, muss ich dazu sagen. Deswegen bin ich da auch noch mal einen Ticken empfindlicher, dass ja. sobald ich wirklich das Gefühl habe, mich nimmt einer nicht ernst, ja. nicht für voll, ähm, dass ich dann ganz schnell ähm, ja, körperlich reagiere. Und ähm, deswegen, ich äh, habe sowieso, was Ärzte angeht, das ist bei mir halt auch nochmal durch das Geburtstrauma bedingt, ich habe ja sowohl ein Entwicklungstraumata als auch ähm, ein Geburtstrauma, ähm, habe ich so eine schlechte Connection mit Ärzten. Und äh, habe da auch nur so eine Handvoll im Prinzip meine Hausärztin und ähm, ja, vielleicht noch mal eine Gynäkologin, die würde ich noch hinzuziehen und halt meine, meine Traumatherapeutin. Ne? So die drei ähm, wo ich halt wirklich weiß, so denen kann ich auch alles erzählen, die haben dann auch Verständnis dafür. Jetzt habe ich das zum Beispiel gehabt mit meinem Fuß. Ich bin halt auch eine gute Expertin in Sachen ähm, Schmerzen einfach wegstecken. Mhm. Ich bin Monate, Wochen, Monate mit Schmerzen im Fuß äh, umhergelaufen, ehe ich mich dazu bewegt habe, zum Arzt zu gehen. Mhm. Und dann hatte ich noch das Problem, ich musste ihm ja verklickern, dass ich meinen Fuß für die Selbstfürsorge brauche, weil ich ja Trauma, also PTBS-Betroffene bin. Und das hat mich eine wahnsinnige Hürde gekostet, das ähm, dem Arzt zu so verklickern. Weil hm. ich habe gedacht, oh Gott, ne, der nimmt dich ja gleich, äh, der denkt vielleicht auch hier, du hast nicht mal alle äh, Latten am Zaun. Ähm, <lacht> ja, aber letzten Endes ähm, habe ich mich dann irgendwann dazu überwunden und gesagt, hey, so und so ist mein Problem, ich brauche das Spazierengehen, ich brauche einen gesunden Fuß, weil ich den Ausgleich einfach brauche, weil ich lebe mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ne? Und hatte ja. da halt wirklich das Glück, dass ich jemanden hatte, der ähm, da Verständnis für hatte. Ne? Aber mhm. ich weiß halt auch aus Erfahrung, dass es anders gehen kann. Ja. Und gerade wenn man dann zu einem Facharzt geht, den man dann gar nicht kennt und man muss dem dann nochmal er erklären, was eigentlich so noch los ist, ja.
0: Schwierig. Ja. Ja, dass dieses nicht ernst nehmen, äh, da, da kann ich auch total mitgehen. Äh, das, das erste, ich sag mal das, das erste Übergriffstrauma, äh, als ich als ich mich dann äh, einem Familienmitglied anvertraut habe, die Reaktion war nicht so wie ich das erhofft hatte damals. Mhm. Ähm, äh, also ich wurde sofort in Frage gestellt, ähm, ob das stimmt, was ich sage. Und irgendwie ist mir das auch in Fleisch und Blut übergegangen, so dieses sich in Frage stellen. Ich habe mich Seit, naja, also eigentlich auch vorher schon, aber das war so der Moment, wo das so wirklich, okay, ähm, ich muss das alles nochmal hinterfragen, was mir passiert. Und ähm, weil du das vorhin angesprochen hast mit, dem, mit den körperlichen Beschwerden, auch da war das so, dass ich äh, eine Mitte-20-Jährige kommt, sagt hier, okay, ich habe Rückenschmerzen, wir machen dann irgendwann mal nach einem halben Jahr ein MRT so, gucken, okay, es ist ein Bandscheibenvorfall, aber selbst als die Bilder da lagen, haben die gesagt, naja, aber sie sind so jung, da können wir sie nicht operieren okay ja. aber ich habe jetzt echt ein problem so ich habe schmerzen ich kann nicht laufen ich kann nicht mehr arbeiten gehen so ich würde schon gerne das beheben das problem und auch da wurde ich nicht ernst genommen. und das ist äh, hat bei mir auch so eine angst vor ärzten hinterlassen und ich habe ähm, weil das jetzt auch gerade dazu passt auch mit diesem endometriose thema ähm, als ich im Januar jetzt bei meiner Frauenärztin saß und die sagte, okay, ich muss sie mal weiter überweisen an so eine Endometrie, also an so ein Endometriosezentrum, mhm. ähm, auch da war bei mir dann sofort die Angst. Also da ist mir das auch erstmal so richtig. Wäre normalerweise ein Zustand gewesen, den ich sicherlich auch irgendwie weggemacht hätte mit Alkohol oder Drogen, aber da war mir klar, so okay, du befindest dich dann wahrscheinlich bei der Operation <lacht> zu großer Wahrscheinlichkeit wirst du äh, in Narkose liegen und die werden, du wirst nicht mitbekommen, was passiert. Das erinnert mich ja, nicht, also auch wieder an diesen Traumazustand, mhm. so bist nicht Herr deiner Sinne, ähm, liegst du ja in Narkose, dann wird ja auch noch da rum, rum operiert oder wird da geguckt, so sowieso die Stellen, wo du, also ich habe jeder Frauenarztbesuch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber jeder Frauenarztbesuch ist für mich sowieso mit sehr viel Anspannung verbunden. Äh, aber da bin ich ja zumindest klar bei Verstand, so da bin ich ja wenigstens mhm. anwesend. Und der Gedanke, dass das jetzt in ein paar Monaten ansteht und ich dann wahrscheinlich nicht äh, bei Verstand, also nicht, nicht klar und anwesend sein werde, das, das, macht mir große, das macht mir große Sorgen, muss ich ganz ehrlich sein. Also macht kann, mir ich,
1: kann ich nachvollziehen, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe Gott sei Dank eine gute ähm, Connection zu meiner Gynäkologin. Ähm, ist halt auch eine Frau. Ich weiß jetzt ja. nicht, was bei dir ist. Ähm, ist das auch eine Frau. Ich es nochmal was anderes. Ja. Wobei ich halt sagen muss, ähm, dass genau zum Zeitpunkt der Geburt da auch ein Wechsel stattgefunden hat. Also mein ja. damaliger Gynäkologe war halt ein Mann, ähm, der in vielen Dingen halt auch nicht so, äh, ja, ähm, ja wie sagt man, so empathisch war, was so manche Dinge halt einfach angeht. Ich glaube, manche Dinge ist halt einfach so, die fühlen nur Frauen. Ne? Ist halt einfach uh. so. Ähm, Dan hat auch mal ein paar Sprüche abgelassen. hat ähm, Und ich, da kam halt der Wechsel. Und da bin ich halt auch froh, dass die Gynäkologin, die die Praxis übernommen hat, quasi das mit dem Geburtstrauma bei mir auch mitbekommen hat. Ne? Also, dass sie da auch heute, ähm, ja, das Verständnis dafür hat und einfach auch das Wissen darum hat. Ne? Mhm. Ähm, aber ich habe das zum Beispiel auch, ähm, ich habe gesagt, seit der Narkose bei meinem Geburtstrauma keine Vollnarkose mehr erhalten, wo ich auch wirklich froh drum bin, weil ich, glaube ich, genauso reagieren würde oder mir die genau dieselben Gedanken machen würde wie du jetzt. Ähm, ich habe es aber bei meinem Sohn halt gehabt und das, das war für mich auch schwer zu ertragen. Das ist mhm. quasi meine Angst, hat sich dann übertragen und ähm, ich hatte wirklich so Probleme damit, meinen Sohn in die Hände der Ärzte zu geben, die ihn unter Vollnarkose setzen und ihn operieren. Mhm. Ja, also diese diese Kontrolle da einfach nicht mehr zu haben, nicht nur was ja. jetzt meinen Körper angeht, sondern auch den Körper meines schutzbedürftigen Sohnes im Prinzip. War schwierig, war richtig, richtig schwierig. Und ähm, also ich, ich kann das richtig nachfühlen nachempfinden, was, was du da sagst. Und auch diese Gedanken, die dir da jetzt durch den Kopf schießen und durch den Kopf rasen, absolut nachvollziehbar. Ja,
0: ja und auch da äh, und auch da merke ich wieder, wie äh, so die Sucht auf der Schulter sitzt und dann äh, schon anklopft und sagt, also. Also ich weiß, hier geht es vordergründig um Trauma, aber ich möchte einfach nur mit einfließen lassen, was hm. bei einem Süchtigen halt auch passiert, wenn, wenn er hört, okay, du wirst operiert. Einer meiner ersten Gedanken war natürlich auch, oh geil, Vollnarkose, also einmal ausgeschalten und der zweite Gedanke war dann auch so, okay, kriege ich, krieg ich im Vorfeld irgendwie diese Leck-mich-am-Arsch-Tablette und... Ähm, hm und wie, also wie schnell das geht und wie, wie, also das war wirklich, ich bin auch aktuell äh, wirklich in keiner guten Verfassung mal davon abgesehen, dass meine Hündin, dass ich die einschläfern lassen musste, aber ähm, bei mir ist auch, liegt dieses Traumathema aktuell auch mitten auf dem Silbertablett, also ich, hm. äh, ich, ich weiß seit einem Monat im Prinzip, dass meine, meine Stiefmutter meine Eltern gewarnt hat und gesagt hat, ey, hier, ich, ich glaube da irgendwas stimmt mit Ise nicht, ähm, mhm. Da war ich elf, zwölf, so irgendwas stimmt mit Ise nicht. Ich glaube, äh, da, da hat irgendein komische, also die, sie hatte halt auch direkt den, äh, den Ex-Freund meiner Mutter in Verdacht und hat halt gesagt, ja, ich glaube, da, da ist irgendwas passiert. Und meine Eltern äh, wissen das im Prinzip jetzt auch seit 20 Jahren. Sie hat zweimal äh, Anlauf genommen, mit denen zu sprechen, aber es hat niemand mit mir gesprochen. So, mhm. und als ich mit 18 dann das erste Mal auf meine Mutter zugegangen bin und gesagt habe, hier, ähm, das und das ist passiert, kam halt sofort diese, dieses Infragestellen. Und ich, äh, warum erzähle ich das jetzt? Das ist so krass. Also da merke ich auch gerade wieder, wie es Trauma halt voll einhakt so, und diese, ähm, diese zwischendurch dissoziativen Zu Zustände, wo ich gar nicht mehr zuordnen kann, warum, wieso, weshalb. Ja.
1: dieses ähm, Sprunghafte dann, Ja,
0: ja. Also ich bin, warum habe ich das jetzt erzählt? Ich habe gesagt, dass ich äh, aktuell sowieso in keiner guten Verfassung bin.
1: Genau.
0: Ach so, ja, und dann kam das, kam das mit dem Frauenarzt. Und äh, da ist, so mit dieser Operation, und da habe ich einfach gemerkt, dass das auch äh, so ein Punkt ist, wo ich nicht klar sagen kann, okay, ich bin süchtig. Mittlerweile sage ich das ja, gefühlt ist das der zweite Satz, den ich sage, nachdem ich meinen Namen gesagt habe ich bin süchtig, ähm, einfach damit hm. das klar ist und damit da auch nie irgendwie was passiert, ich nicht in irgendeiner Form mit einem Medikament in Verbindung komme, was mich wieder abhängig sein lässt oder irgendwas, aber da habe ich gemerkt, ich bin aktuell in so einer schlechten Verfassung, dass ich, es kriegt ja keiner mit, wenn ich da in der Klinik bin, kriegt ja keiner mit, dass ich sage, okay, nee, gib mir mal so eine Leck mich am Arsch-Tablette. Hm. Oder gib mir mal ein Benzo. Oder so. Also das war also die so, ja. Da habe ich einfach gemerkt, da bin ich in meiner Suchtklarheit gerade nicht, nicht stabil.
1: Ja, ja. aber ich finde es gut, dass du das erwähnst, weil ähm, das macht nochmal deutlich, wie eng Trauma und Sucht zusammenhängen hm. ähm, und wie viele Parallelen es da halt auch einfach gibt. Ne? Also, ich, ich selber. Ähm, kann ja nur von einem gefährlichen Konsummuster sprechen. Ich habe jetzt so keine Substanzgebrauchsstörung, finde mich aber trotzdem in vielen, was Betroffene erzählen, wieder, ja, weil man viele Dinge halt auch einfach auf, auf Trauma ähm, und posttraumatische Belastungsstörung ähm, übertragen kann. Und wenn man dann ähm, zum Beispiel jetzt von dir hört, die ja beides hat, mit beidem zu leben hat, dass ich finde das immer wieder erstaunlich, wie viele Parallelen es da einfach gibt. Ne? Und ähm, wie eng das Ganze so ineinander. Ist ja wie so, wie so ein Zahn, wie so Zahnräder, ja. die so ineinander gehen. Ne? Das eine hängt ja immer ständig mit dem anderen zusammen.
0: Ja, merke ich, merk bisschen... ich gerade auch im Gespräch mit dir, dass ich es ich gar, gar nicht so wirklich voneinander separieren, weil, nee, weil es also, nicht, ja. einfach so zusammenspielt. Ja.
1: ja, das ist auch so. Das hängt dann einfach so zusammen. Das geht gar nicht. Kann man gar nicht so getrennt voneinander sehen. ne? Ja. Ja.
0: ja ich, äh, was, was, mich, was mich bei dem Thema Trauma auch immer, äh, also was es mir auch immer so ein bisschen schwer macht, das anzunehmen, ähm, mal abgesehen von der, von der Sache, dass es mir von außen vielleicht ausgeredet oder kleingeredet wurde, ähm, ist halt tatsächlich auch also es gibt Sachen, die die weiß ich ganz genau so, wie, wie die stattgefunden haben, das kann ich mir herleiten oder da habe ich wirklich Erinnerungen und Bilder zu mhm. ähm, Ich hatte mit Anfang 20 eine eine Beziehung, wo ich äh, heute mit, mit Abstand äh, und mit viel Therapiegesprächen sagen kann, das war die toxischste Beziehung, in der ich jemals gesteckt habe und ähm, da hat einfach, also auch, da haben auch körperliche Übergriffe stattgefunden, ähm, war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar, also wirklich nicht klar. Und da dachte ich mir auch immer so, okay, ist eine Beziehung, da, da darf man das. So, also klingt vielleicht blöd oder naiv, aber ich habe halt mit Anfang 20 habe ich gedacht, na okay, wir sind ja innerhalb einer Beziehung. Selbst wenn ich da Nein sage und du machst es trotzdem, ist das aber kein Missbrauch oder sowas. Dann ist es halt einfach mhm. nur, keine Ahnung, hast du dich halt blöd angestellt. Also, natürlich habe ich die Schuld bei mir gesucht. Mhm. Aber so dieses Trauma, was ich so ja, um 11, 12 rum hatte, das, ist, äh, das kann ich in Bildern nicht abrufen. Und das macht es mhm. mir schwer, das anzunehmen. Und ähm, es gab in der stationären Therapie, hat mein Therapeut zu mir gesagt: Du brauchst keine Bilder, du musst das nicht, du musst nicht einen kompletten Film ablaufen lassen können in deinem Kopf und es kann trotzdem stattgefunden haben, aber dein Körper lässt ja offensichtlich nicht zu, dass du diese Bilder siehst, in deinem Körper ist es aber gespeichert, aber das fällt mir, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber das fällt mir unglaublich schwer, das anzunehmen, weil ich keine, weil ich keine Bilder zu im Kopf habe. Hm. Ganz kurze Sequenzen, zwei Stück und dann, ich habe keine Bilder im Kopf zu dieser, ja. zu dieser Geschichte.
1: Ja, kenne ich. Man muss dazu auch sagen, dass ähm, der Körper hat ja Schutzmechanismen
0: ja. und
1: das ist halt ein Schutzmechanismus, ne? dass der Körper einfach die Bilder separiert von den Emotionen, dass man quasi zweierlei ähm, ja, Schubladen hat und bei dir ist dann halt die Schublade mit den Bildern etwas mehr verschlossen, als wie die mit den Gefühlen und Emotionen. Ja. Ähm, und das stimmt halt, man braucht im Prinzip, braucht man die Bilder nicht. Ne, ähm, es, ist, es fällt einem, wir sind ja auch opt optische Wesen, ne? wir müssen sehen, wir müssen Dinge, um, um Dinge begreifen zu können. Ja. Und dann fällt es natürlich schwer. Ich persönlich hatte auch eher so Sequenzen, was halt auch daran liegt, dass ich ja beim Kaiserschnitt ab einem gewissen Punkt ja auch außer Gefecht gesetzt wurde, ähm, medikamentös und dadurch auch ähm, verursachte er Erinnerungslücken an die Zeit zuvor habe, das ähm, war mir aber lange Zeit auch nicht bewusst, dass das durch das Medikament, was ich bekommen habe, verursacht wurde, die Gedächtnislücken. Und habe damit auch lange Zeit zu kämpfen gehabt, das ähm, anzunehmen, das, das äh, als, als nicht geträumt äh, mhm. abzuhaken, ne? sondern wirklich zu akzeptieren, ja, das ist dir passiert, auch wenn du da keinen kompletten Erinnerungen zu hast. Dasselbe habe ich auch in Sachen Entwicklungstrauma. Ähm, ich habe wenig Erinnerungen an, an, an Kindheit, an, an frühes Teenageralter. Das sind auch meistens immer nur so kleine Punkte, die dann rauskommen. Ähm, ja, oder halt negative Dinge. Die sind oftmals sehr festbehaftet. Ne? Ja. Ähm, ja, das, ich, ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass es das Ganze nochmal schwieriger macht, daran zu arbeiten. Mhm. Wenn man es einfach, man, man hat da nichts so zu packen, zum, zum, zum Greifen. Ne? Und das sind ja. halt im Prinzip dann die Emotionen, die man hat, die Emotionen, die man zu greifen hätte. Aber mit denen hat man ja sowieso einen schlechten Zugang. Ganz genau. Also, ne, man, hat ja, man hat ja schlechten bis gar keinen Zugang zu seinen Emotionen. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Und ähm, ja, wie will man dann etwas bearbeiten, zu dem man keinen richtigen Zugang hat? Ne? Ja.
0: ja, ich habe ich hab, ich hab immer so das Gefühl gehabt, so ich, ich brauche noch einen Beweis. Also ich, also ja. also ich brauche im Prinzip ein Zertifikat, was mir jemand sagt und sagt dann, okay, dann und dann ist das und das passiert. So, natürlich hm. kann mir das keiner ausstellen. Und jetzt, ich sag mal, vor einem Monat, so als, als meine dann auf mich zukam und die sagte ja, du Ise, ähm, da gibt es was, darüber möchte ich mal mit dir sprechen, mir ist vor so und so vielen Jahren das und das aufgefallen, ich habe das Gespräch zu deinen Eltern gesucht, das war ja im Prinzip, das war für mich ja eigentlich der der Beweis schlechthin, okay, es hat jemand im Außen wahrgenommen, so. Hm. Und trotzdem ist mein Kopf so ja. clever und sagt, ach, naja, vielleicht hm. hat es sich eingebildet oder, also natürlich wird sofort wieder, ich weiß, dass das ein Schutzmechanismus von meinem Körper ist und da muss man auch wirklich mal sagen, wie krass das eigentlich ist, man, man verflucht das die ganze Zeit, aber wie krass der, wie krass der Körper halt auch ist, ja, dass er äh, da so eine, so eine Schutzwand aufbaut und das alles mhm. so automatisch passiert, ohne dass, du das, ohne dass du das steuerst. Wie dankbar man seinem eigenen System ja eigentlich auch sein kann. Vielleicht mhm. verfluche weil ich es, weil ich mir denke, boah, ich komme nicht vorwärts, ja. Ja. Und das ist wirklich auch viel, wie, wie, viele, äh, wie viele Leute ich auch in, in, so in den letzten Jahren kennengelernt habe, die, die Traumata mit sich rumschleppen und so frustriert sind, dass sie da, dass das nicht schneller geht, dass, dass man das nicht irgendwie strukturierter bearbeiten kann und dass, dass man dem Körper nicht sagen kann, jetzt fühl das doch endlich wieder. So.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, aber das ist halt, unser Gehirn ist halt ähm, sehr komplex und die Bewältigungsstrategien unseres Körpers ebenso. Ähm, auf der einen Seite natürlich gut, dass wir so solche Schutzmechanismen haben, weil ähm, man muss ja bedenken, nur ein, ein Teil dessen, was wir alltäglich wahrnehmen, ähm, nehmen wir auch tatsächlich wahr. Ja, also vieles mhm. wird ja im Unterbewusstsein einfach abgespeichert. Ähm, der Körper oder unser, unser Gehirn vergleicht ja sofort. Ähm, habe ich sowas schon mal erlebt, habe ich sowas noch nicht erlebt? Und wenn man etwas schon mal erlebt hat, dann wird das einfach abgehakt und kommt dann quasi zu der Akte XY. Habe ich ja. schon erlebt. Ne? Und das sind Prozesse, die wir oftmals gar nicht so also gar nicht mitbekommen. Das passiert alles im Unterbewusstsein. Das, was wir bewusst wahrnehmen, das ist nur ein Teil. Und ähm, halt auch gerade bei Trauma passiert halt einfach der Punkt, wo der Körper sagt, so jetzt trenne ich das einfach, um, um den Körper, um, um den Mensch zu schützen. Ja. Ja. Und das macht die Aufarbeitung nachher natürlich nochmal umso schwieriger. Und ähm, ich kenne es aus eigener Erfahrung, ich bin halt auch nicht der geduldigste Mensch. <lacht> 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 Und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass das auch viele trauma -Betroffene haben, dass man halt in vielen Dingen einfach nicht so geduldig ist. Ähm, und das kommt dann halt noch dann hinzu, ne? dass äh, dann so zwei, zwei Komponenten aufeinandertreffen. Einmal der schwierige Zugang und dann aber die Ungeduld. Ne? Und das ist dann sehr kontraproduktiv.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja. Und ähm, ja, ich, ich finde, da, da, da schließt sich dann am Ende auch irgendwie so ein bisschen der Kreis. Man, also, oder wo ich, mir, wo ich mich dann zwischendurch immer frage, wie irre bist du eigentlich wirklich gewesen? <lacht> Weil du... <lacht> Versuchst seit Jahren irgendwie machst Therapie und versuchst da irgendwie an deine, an deine Themen ranzukommen. So jetzt habe ich aber einen Großteil von dem von der Zeit, in der ich dann in der Therapie war, ja noch konsumiert. Also ich versuche, mhm. ich versuche Bewusstsein zu schaffen für Themen, mache mich aber parallel dazu irgendwie permanent weg äh, und bringe mich in einen Zustand, wo ich wo gar nichts bewusst passieren kann. Ja. Mhm. Also ganz, ganz schräg und das ist, äh, weil du vorhin auch nach körperlichen Einschränkungen oder äh, nach, ähm, äh, ob sich Trauma bemerkbar macht im Körper, diese dissoziativen Zustände. Äh, eine Zeit lang habe ich gedacht, dass ich das gar nicht habe. Aber bei mir ist das, äh, bei mir ist das nicht so, wie das im Film immer dargestellt wird, dass man dann irgendwie so, äh, ich weiß nicht. Im Film wird das irgendwie so dargestellt und man glaubt ja. dann tatsächlich. Naja, also die müssen es ja irgendwie verbildlichen, mir ist das schon klar. Aber man, also oder ich, ich sage immer Mann, ich muss von mir sprechen. Ich fange dann natürlich an zu zweifeln, ist das wirklich ein dissoziativer Zustand, in dem ich mich befinde und das ist, da gibt es irgendwie, bei mir gibt es so zwei Optionen. Entweder ich bin so total in der Mache, also ich bin die ganze Zeit am Machen, am Machen, am Machen, aber schwebe gefühlt so fünf Zentimeter über dem Boden. Also ich habe keine richtige Bodenhaftung. Ich merke, ich bin überhaupt mhm. nicht richtig da, mache aber die ganze Zeit, funktioniere im Außen. Und ähm, ja. das erste Mal äh, mit meiner, ich, ich war tatsächlich in einer äh, Familienwoche mit meinen beiden Eltern. Also ist auch, das ist auch echt krass, dass sie, ich sag mal, sich, sich dem gestellt haben, eine Woche lang Therapie mit mir zusammen. Mhm. Und da habe ich das erste Mal äh, so einen Moment gehabt, wo, wo mein Körper einfach komplett auf. Error geschalten hat, also wo ich mit meiner Mutter zusammensaß und einem Therapeuten und mich nicht mehr bewegen konnte und das ein Zustand war, der sehr lange angehalten hat. Also ich weiß, dass eigentlich auch Leute wieder zurück in den Raum wollten, also andere Familienpaare und die mussten kurz auf Pause drücken im Prinzip, weil ich, weil hm. ich meinen Körper zurückgefunden habe. Kennst du so eine Zustände auch?
1: Ähm, jetzt nicht so extrem, wie du es gerade be äh, beschreibst. Also ich kenne es halt von den Flashbacks, ähm, die ich eine Zeit lang hatte, dass ich in den Momenten halt auch wie erstarrt und eingefroren war. Ja. Ähm, das waren aber zwei, drei Minuten maximal irgendwie. Also jetzt nicht so lange, dass ich da irgendwie einen Therapieraum blockiere oder so. Ja. Ja, aber habe ich schon von gehört. Also Dissoziation ist ja auch ein Schutzmechanismus, ne? Das ist Ja,
0: ja also, war, also das, das war wirklich ein Punkt, wo ich mir dann dachte, boah krass, also ich weiß noch, dass ich, ich saß seitlich, meine Mutter saß hier und ich konnte den Arm nicht mehr runternehmen. Ich konnte den Arm nicht runternehmen, also ich, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, vielleicht eine Viertelstunde oder so. Ähm, ja. Therapeut saß mit dabei und wir haben alle gesprochen und ich konnte halt, ich konnte meinen Arm nicht runternehmen, ich konnte, nicht, ich konnte nicht. mich nicht drehen, ich konnte, das war wirklich, das war wirklich schlimm.
1: Das glaube ich. Ja. Wow. Easy. Wir haben jetzt schon echt viel <lacht> viel besprochen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir haben einen, einen großen Mehrwert wieder schaffen können und ähm, einen Einblick geben können in die, in die Welt ähm, des Trauma, der Traumata. Ähm, zum Abschluss würde ich gerne einfach nochmal von dir wissen, wie du so deine Zukunft siehst, was was Steht noch bevor? Was, was planst du? Wo möchtest du gerne hin?
0: Das, äh, das, sind, das sind tatsächlich immer so Fragen, die äh, bei mir einen unglaublichen Druck auslösen. Äh, weil ich, das wollte ich nicht. Nein, alles gut. Nee, alles gut. Ich finde es das, find das gut, dass du das fragst. Und äh, ich, ich hoffe, auch Roman lässt das drin. Ähm, das ist eine gute Frage, weil ich finde äh, so... Da geht sofort mein Selbstzweifelkanal an und äh, der sagt mir natürlich, was jetzt wahrscheinlich alle hören wollen, so, ja, ich möchte natürlich meine Gesundheit in den Griff kriegen und dann äh, hm. eine 90-Stunden-Woche arbeiten, oder keine Ahnung was. <lacht> ähm, tatsächlich ist mein Ziel, und das klingt vielleicht ein bisschen, bisschen cheesy, aber äh, ich möchte einfach zufrieden sein. Ich möchte mein, ich möchte mein Leben... Ähm, im Griff behalten, so wie es jetzt ist. Ich möchte weiterhin eine gute Beziehung zu meinem Mann haben. Ich möchte weiterhin eine gute mhm. Beziehung zu meiner Familie haben. Ich möchte natürlich das Trauma aufarbeiten. Ganz klar, ich möchte weiter clean bleiben. Ähm, ja, ich, ich, ich habe keine unglaublich großen Ziele. Ich will einfach nur glücklich sein, weil ich äh, über so viele Jahre jeden Tag aufgewacht bin und einfach sterben wollte und ich bin dankbar über jeden Tag, wo ich morgens aufwache und nicht sterben will. Ähm, von daher klingt vielleicht klingt vielleicht nach einem ganz kleinen Ziel, aber für mich ist das, äh, ja, für, für mich ist das, was zählt, dass ich, ja, dass ich am Leben bin und nicht, nicht sterben will, 24 Stunden am Tag.
1: Ich finde es großartig. Ich finde es großartig. Ich finde es nicht irgendwie klein oder irgendwie, ich finde es großartig. Ich finde, das ist toll und ähm, das spiegelt dich auch wieder, habe ich das Gefühl. Das ist authentisch und ähm, ja, ich wünsche dir für deinen weiteren Weg einfach weiterhin alles Gute, ganz viel Kraft und ähm, dass du dein Ziel auch erreichst. Und davon bin ich überzeugt, so wie ich jetzt dich jetzt so ein bisschen von Instagram verfolge und äh, kennengelernt habe, bin ich davon überzeugt, dass du das schaffst, ja.
0: ja danke, Steffi. Danke auch für, für die Gelegenheit, ähm, hier mit dir sprechen zu können, ja. auch wenn es ein unglaublich schwieriges Thema war und ich natürlich jetzt wieder tausend ja. Selbstzweifel habe, dass es nicht on point war, aber das, ja.
1: Alles gut, alles aus. super. Ich finde, es ist eine schöne, runde Episode geworden und ich könnte mit dir, ich weiß nicht, wie lange noch weiter weiterquatschen. Ähm, ich glaube, das wird vielleicht auch ja, nicht unser letztes Treffen sein. Ähm, Gerne. Auf jeden Fall danke ich dir für ähm, deine Offenheit äh, und dein Vertrauen und ähm, ja wünsche dir noch für deinen weiteren Weg alles Gute. und ähm, ja, möchte auch nochmal an die Zuhörer appellieren. Ähm, ja, boah, jetzt fällt es mir auch gerade ein bisschen schwer. Das ist gerade äh, <lacht> sehr emotional hier, wirklich. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass auch unsere Zuhörer und Zuschauer etwas ähm, mitnehmen konnten aus dieser Episode. Ich fand sie wirklich sehr schön, sehr wertvoll. Und ähm, ja, lasst uns ein paar Kommentare da. Und ansonsten hören wir uns wieder am Dienstag in zwei Wochen bis dann
0: tschüss tschüss alles unter kontrolle